0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎到《懂心理调出好关系》的节目，我是玫瑰关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师哦。呃，今天非常开心啊，又在空中跟大家去碰面了。啊、呃，今天哈要跟大家去分享的一个主题哈、哦，是我在智商的经验当中常年会碰到的一群个案。那这群个案呢，基本上他们呃很多时候来的时候，大概都是忧郁啊或焦虑啊。然后呢，可能是因为工作或人际关系，或者是自身的困扰，点点点。他们之所以会有、呃、忧郁、焦虑或人际问题，哈，啊，并不是因为他们真正的碰到了问题，而是他们的个性导致他们有这样类似的问题。那他们的个性到底怎么了？哈、啊，他们就是我们所说的这种所谓的高敏族，就是高度敏感族啊。他们有这样的特质，他们并自己并不太清楚，但是他们是因为产生了这些问题啊，才知商，然后才知道哦，原来自己是这个所谓的高敏感人啊。那这个高敏感人啊是怎么来的呢？好，我要先讲一下哈、啊，这高敏感人并不是说他生病了，这只是一个天生的特质啊，就好像有一些人比较内向啊，有些人比较外向啊，他是属于一种天生的特质，所以大家不要去给他贴标签哦。那高敏感人哈、哦，他是在一九九六年呢，由美国精神分析学者啊伊莲艾隆他所提出来的。他发现呢，大概有百分之十五到二十的人是所谓的高敏感人哦，他们的神经系统啊、哦、比较容易受到刺激，对于外在的环境啊的光线、声音、音调、气味啊反应比别人更加的敏锐，所以你就可以去理解、哦、像有一些这种什么调音师啊。或者是品酒师啊，哎，他们可能就是属于这种高敏感族的人哦。那很多研究也显示出啊，不单只是在人类啊，在很多的高等动物中也有所谓的高敏族哦。大家就可以知道，之所以会有这个高敏族啊，这是一个演化而来的一个结果，表示高敏族有它存在的一个必要哦。它是为了物种能够继续去延续所产生的一种特质哦。那根据这个 CT scan 啊、哦，或者是 MRI 的扫描啊、哦，这一类的人的脑部回路的特征呢、哦，容易感到不安，因为他们的杏仁核的活动哦太过于旺盛了。那他们也常常是同理心呢比较泛滥一点，那是因为来自于同理心的回路跟同调的回路，以及呢他们的多巴胺与血清素的神经系统比较容易混乱，那他们也会比较紧张一点呢、哦。那有一些更详细的研究啊，就调查出，其实高敏人从婴儿时期就有它的一个特征了。根据哈佛大学心理学家哈 j e r o m y Kagan 的调查哦，他对婴儿做研究哦，他发现说，受到相同刺激的婴儿啊，有百分之二十的婴儿会有手脚大力挥动，想要逃离般的的一种姿势。换句话说，他们对刺激会出现比较敏感的反应。从另外一个角度来看哦，这一类人的特质啊，和大脑掌管同理心的区域啊，是高度重叠的。所以呢，他们会对自己的内在情绪和外面的身体的这个感觉啊，常常会很敏锐。也就是他们为什么对痛觉啦、啊、对饥饿啦、啊、啊、对咖啡因啊反应会比一般人来得更加的强烈啊。这个是我们从学理上去跟大家去介绍这个所谓的高敏感族哦。那你可能会问我一件事情说，说那我是不是高敏感族呢？没有关系，我们在这个讯息栏里面呢，我们会放一个量表，那你可以去做做看，就会知道你自己是不是属于这个高敏感族。那高敏感族呢，给人家的感觉大概是什么样子呢？他们呢，常常是心思细腻，能够。觉察到周遭人不容易觉察的小细节，所以你就可以去理解喽。这可能是比较具有这种艺术家啊，或者是设计师的一种倾向。然后他们常常可能会让人家觉得你想太多了，或者是太严肃了。那这一类的人哈，他们不一定都是表现出这个样子。有一些人呢，他们可能是做事很干练哦，很有领袖的气质哦，喜欢带领别人哦。然后在这个职场上做事情是。非常认真，深思熟虑，啊，别人可能看不出来，他是很细腻，其实他是非常的细腻，所以他事情呢做得非常的好。那这一类的人呢，也常常会给自己很多的压力。那为什么他们给自己很多的压力呢？这是跟他们自己的特征是有关系的。啊，这边有八大特征哦，大家可以去看看自己是不是符合这几样特征哦。譬如说，第一个，当遇上很多事情要处理的时候。常常会变得不知所措。其实不要说高敏感族啊，我也会有类似的情况啊。事情太多的时候，就会觉得有点慌张、不知所措。那主要是高敏感族，他们的不安的压力呢会更大，因为他们对于外界的刺激会很敏感。一样的事情到他们的手上，他们会把你做好，但他们的压力会很大。所以，更何况更多的事情呃，第二个呢，他们对于吵闹的环境呢是。没有办法专心工作的，因为在这个吵闹的环境，他们的感官呢会被声音啊、光线啊所刺激啊，人啊走来走去都会让他们去很分心。所以呢，对他们来讲，假如是在这个开放式的办公室啊工作的话，是很挑战的啊，很挑战。啊，第三个就是肚子饿的时候会很生气，他们你会发现有一些人呢，肚子饿的时候情绪就很差，他要赶快去吃东西，要不然他的心情就会很不好。一般人的肚子饿冷一冷就过去了嘛，对不对？可是他们就没有办法。好，我们刚刚有讲过这是什么原因，因为他们对感觉很敏感啊，所以他们肚子饿就会生气啊。第四个，对他人的视线会不自在哦。呃，他们上台做简报或者是演讲的时候，会给他们很大的压力，因为他们会看到别人在看他。其实他上台做简报，当然别人会看他，可是呢，他会扩大别人看他的感觉。所以会觉得特别的不自在，啊，特别的不自在。第五个，他们很喜欢艺术或者是音乐会，那他们会被这一类的活动所感动。他们很 sensitive， 啊，他们也很 sentimental， 啊，很容易掉眼泪，啊。所以跟他们去谈一些电影的情节啊，他们是很能够去投入的。另外一个呢，他们很容易注意到别人的不舒服哦，他们会观察他人对环境的不适应。啊，这个灯光太亮了，灯光太暗了，他们会很快的去察觉出来，因为他们的同理心啊，比一般人还来得强啊。啊，第七个呢，就是事情太多完以后啊，他们会需要充电，他们需要独处。他们呢，在同一个时段，他们接收到的资讯和刺激呢，是其他人的很多倍，所以呢，他们会常常会感觉到浩劫啊 ，burning out 啊，所以他们特别需要去独处。所以大家千万不要剥夺这个高敏感族独处的时间，这个对他来讲是很需要的。第八点呢，他们会避免呢暴力的媒体啊，因为这种声光效果太强的这样的一个刺激，对他们来讲会会是受不了，所以他们呢会避开这一类的电影啊、媒体啊。所以大概这八项特征啊，啊，是我们讲这个高敏感族的一些特征。不知道你听了以后，你觉得你有吗？啊，其实大部分的人可能里面都有几项啊，但是高敏感人呢，对这几项通常大概都会有这样的一个情况啊。大家听了以后不晓得你的想法是什么样子，那你可能会说，那我是高敏感族，我又能怎么样呢？那高敏感族呢，常常碰到的一些问题是什么？哈，他们常常碰到的问题就是说，哈，他们可能会被别人贴上一些标签。啊，譬如说，别人可能会觉得他是内向或者是退缩，其实并不是啊、哦。百分之七十的高敏感族可能是内向，但其实有百分之三十的高敏感族呢，他们其实是外向的啊，外向的。那他们呢，因为常常对自己呃是要求很高，因为他们常常会对很多事情啊去深思熟虑啊，然后去观察一些很细的东西，他们对自己的要求。很高，所以他们会很努力。那这个努力呢，常常会超过我们认为努力的程度，也就是他们会所谓的过度努力。因为他们会认为哈、啊，自己只要不努力的话，就没有人会喜欢他们，所以他们会过度努力，他们会过度负责。所以事情要是没有做好，没有做到百分之百的话，他们会有很深的这个罪恶感。所以你就可以去理解哈，在这种过度努力啊、过度负责的状况下，那很多人会变怎样呢？他们可能就会自我苛责，觉得自己做的不好。那假如再加上他有有一些忧郁的倾向的话，那他可能就会得到了忧郁症。所以来我诊间，很多人有忧郁症的人呢，我大概都会先了解一下这个人的个性是什么。假如这个人是属于高敏感族的话。你就会去理解一件事情，就是他的忧郁症啊，基本上就是来自于他的高敏感族，然后对自己的苛责和要求，倒不不一定是他碰到了什么其他的失落或者是难过的事件，而是他自己对自己的要求导致他的一个忧郁。所以，假如今天你是高敏感族的话，可能你要在这一点上哈、啊，去好好的去想一想，怎么样呢？对自己的期待是合理的。而不是一种过分的要求跟期待，而导致对自己的苛责和否定啊啊！我曾经就有一个个案是这个样子啊，他来的时候是因为呃，他真的很忧郁啊，为什么呢？因为他觉得他很多事情都做不好，然后呢，常常就是被老板骂啊什么的。后来我了解以后，我就发现说，第一个，他真的是高敏感族。然后我就问他说：“那你的工作环境？”哦，他一讲到工作环境，他就开始哭了。他说：“我不知道为什么我没有办法专心。我看到我的同事啊，大家都很专心的在工作，可是为什么我就是没有办法专心？”然后我跟他说：“因为你是高敏感族，你对声音，你对人走来走去，是不是很敏感？”他说：“对，就让我没有办法专心工作，所以我其实压力很大。”我后来花了一点时间呢，去跟他讨论这件事情。那我说：“你有可能？”移到一个比较安静的角落吗？他说可能不行哎、欸，因为他的工作要跟很多人接触。好，那我们可不可以找到一些方法，让你尽量呢去避开这些刺激？那首先我们就提到说，我们可以戴那个耳罩，有一种那种白噪音的这个耳罩，好，可以把它戴上去。那戴上去之后呢，就可以避开很多的声音。那另外一个。我说你要让你的老板知道你是高敏感组，否则他会觉得你在上班的时候在听音乐，他可能会很生气哦。要让他知道。那另外一个，我说有没有可能在办公室的那个隔板哦，加高一点，然后呢尽量可以避开身边人走动的时候的干扰？哎，他说他没想过哎，不过他说这个他一定要回去跟他的主管商量一下，要不然会很奇怪。好啊，我说那你回去跟主管商量一下。那后来他回去跟他的主管谈哈、哦，他的主管也蛮特别的。他的主管说：“哦，原来你是高敏感族啊、哦哦！”他说：“我有听过这个字啦，可是我不晓得它是什么。”他就问我的个案，个案就跟他解释：“哦，原来这样。”然后他就说他要戴耳机白噪音的耳机，把那个隔板加高，然后问主管可不可以。主管说：“可以啊，可是你可能要让其他的同事知道你是高敏感族哦。”那么他会觉得你很怪，那后来他就想一想，就说好。然后呢，他就自己哈、啊、预备了一些单章啊，去介绍什么叫做高敏感族啊，就像我刚刚所讲的那些特征嘛。然后他就告诉大家说，这个世界上可就有一个是高敏感族，而我刚好就是啊，这不是一个疾病啊，这是一个人的个性。那为了让我的工作专心，所以会做哪些事情？好，他就跟他身边的同事呢去分享。他们同事呢都蛮蛮支持他的，就说好啊，假如这样你能够工作更专心的话，我们也很乐见啊，然后就很尊重他。那从那一次开始以后啊，他的工作效率就大大提升，然后他就发现他的工作可以做好了，然后就不会被老板骂了，他就很开心，然后他的那个忧郁症状呢就慢慢的就消除了。所以你可以看到哈、哦，这真的是我一个很实际的案例哦。所以这个高敏族哈、哦，他们搞不清楚的时候，他们。真的会跟别人相处，或者是在工作上碰到了一些格格不入的问题，还真的不知道该怎么办。那想办法去解决啊、哦，那整个事情呢就解决了。所以呢，有时候这种高敏感族的人呢，他们真的要去了解一下自己所面对到的问题，否则呢，他们会活得非常非常的辛苦啊。除了这个忧郁啊、焦虑以外哈，那高敏感族的人呢，因为他们不喜欢跟别人起冲突啊。所以呢，他们在人际关系里面啊，常常都是属于那种比较退让的人。但你知道吗？人跟人之间的相处不可能没有冲突啊。那有冲突的时候，他又比较退让，所以他们常常都会属于比较委屈的那一方。那委屈的那一方呢，就会把这个不开心的情绪啊往内吞。那吞久了以后呢，就会怎么样？就会得到忧郁症。在很多的电影或戏剧里面，都会看到这一类的人物，对不对？啊，就看到他受到好多的委屈啊，他回来跟你诉苦啊，然后就鼓励他说：“哎、欸，你要把你的委屈说出去啊，要不然人家都一直这样欺负你啊。”他说：“算了算了，不要啦，我讲了也没有用啦。哦”好，然后他一边讲又一边哭，然后你在旁边的人就觉得很生气，为什么你不去讲呢？他就是说不出口。那这一类的人呢，他们就心思细腻啊，很容易对别人的一举一动啊。有很多的感受，可是呢，负面的感受都往内推啊，之后呢，就会得到忧郁症。这在我临床上很多忧郁症的个案当中是常见的哦。很多人是内在的委屈啊，委屈久了又不愿意去沟通，就得到忧郁症。所以高敏感族的人啊，在人际关系当中要特别注意这一点。那其实这也是他们要去学习的一个地方。他们也常常哦很难去拒绝别人，因为他们都会 say yes。所以别人就会踩他们的线，那因为他们难以拒绝他人的要求，因为他们总觉得自己做得不够，所以他们也会常常答应别人，但是就把自己给累死了。所以高敏感族有他的好处哦，任劳任怨，然后很愿意被挨打。可是呢，这个久了以后啊，就会生病了。所以假设你是个高敏感族的人啊，你可以去发挥你的优点，但是你要小心啊，你的这个缺点，啊，哪些是你的致命伤？好我们要特别去注意一下，那其实并不是他们没有能力，他们其实是非常有能力的一群人哦，那你会问我说，那高敏感族可以做什么样的工作呢？哦，他们适合的工作可多了。高敏感族呢，其实很有创意，对不对？所以很有创意的话，可以做什么工作？譬如说艺术类的工作，这个设计师、作家、音乐家、演员啊这一类的人呢，都可能是所谓的高敏感族哦。那另外一个，因为他们很善解人意，而且又富有同情心，所以他们可以做什么呢？啊，他们可以做什么？心理师啊，啊，社工啊，护理师啊，老师啊，这种助人的工作产业，也是高敏感族其实蛮适合的工作，对不对？那另外，高敏感族，因为他们心思很细腻，具有很高度的观察力，所以他们很适合什么呢？研究员、分析师、科学家。这些可能都是属于高敏感族可以适合做的工作哦，因为他们也很注意注重这个细节，善于分析，所以你就可以知道只要是分析类的工作都很适合他们，品质管理啦、技术啦、资料库啦，甚至 engineer 城市设计师都是很不错的。当然，还有最后一样，就是你可能不喜欢在太复杂的环境中工作，你喜欢安静。所以呢，你可以怎么样？适合在家工作，然后你可以做老板，自己创业做老板。所以，其实高敏感族呢，他有很多很好的一些特色，是可以在自己的生命当中啊，去好好的去扮演。所以，千万不要以为自己是高敏感族，就觉得自己怎么了，反而能够去发挥自己的长处啊，是一件非常非常好的事情。那同个时间呢，也是鼓励大家去注意高敏感族可能会碰到的一些问题。好，那我们应该要怎么办？要小心在人际关系上啊，在自己的心情上，在工作上呢，要去小心过于负责、过于认真，然后过于委屈。假设在这方面我们可以去做一些调整的话，其实呢，我们的生命就可以过得比较自由自在啊，关系也会更好了。啊，今天就先跟大家分享到这个地方。那我们下一集哈、啊，就会再跟大家去分享说，假如你是一个高敏感族的话，我们可以用哪些方法啊，去避开那些会让我们耗损的一些事情，然、啊、后让我们的生活过得更加的美好。那谢谢您今天的收听啊，也欢迎您将这么美好的节目分享给身边更多的人。好、啊，那我们就下回空中再见，拜拜。